0: Aude tur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež František obnovil radu kardinálov. Jezuitský páter Antonio Spadaro vo svojej novej knihe mapuje 10 rokov pontifikátu pápeža Františka z geopolitického pohľadu. Svetý otec vymenoval nového apoštolského nuncia vo Fínsku, Švédsku, na Islande a v Dánsku. Stal sa ním Monsignor Julio Muratta, titulárny arcibiskup Orange. V závere vysielania sa vrátime k prvej pôstnej kázni pápežského kazateľa kardinála Cantalamesso. S týmto obsahom vás v liturgickú spomienku mučeníc svetej perpetuji a felicity v útorok 7. marca od mikrofónu zdraví Miroslava Holubíková. V tomto pôstnom období sa snažme o vnútornú čistotu tak, že zotrváme pred božím slovom v modlitbe, aby sa v nás mohol odohrať prospešný boj proti zlu, ktoré nás zotročuje, boj za slobodu. Tak znie odkaz pápeža Františka na sociálnej sieti Twitter, ktorým opäť povzbudzuje k užitočnému prežívaniu pôstneho času. VATIKÁN po ukončení mandátu Rady kardinálov pápež František obnovil jej zloženie. Úlohou Rady kardinálov, ktorá sa ľudovo označuje aj ako C9, je pomáhať Svetému Otcovi pri spravovaní univerzálnej cirkvi. Prvé zasadnutie Novej rady, ktorej predsedom je monsignor Marco Melino, sa uskutoční 24. apríla. O obnovení Rady kardinálov informovalo dnes Tlačové stredisko Svedej stolice. Členmi novej c sú kardináli, štátny sekretár Pietro Parolin, predseda guvernatora mestského štátu Vatikán a predseda pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán Fernando Verge Salzaga, arcibiskub Fridolina Fridolinam Bongo Besungu, arcibiskub Bombaja Oswald Greišas, Arcibiskup Bostonu Šán Petrik O'Meilly, Arcibiskup Barcelony Juan Jose Omella, arcibiskup Kebeku Gerald Lacroix, arcibiskup Luxemburga Jean-Claude Hollerich a arcibiskup San Salvador de Bahia Sergio Daroša. Rocha. Najbližšie zasadnutie rady 24. apríla sa uskutoční o 9:00 hodine v Dome Svetej Marty. Posledné zasadnutie rady, ktoré sa konalo v decembri minulého roka, bolo okrem iného venované kontinentálnej fáze prebiehajúcej synody. Jej vôbec prvé zasadnutie sa konalo od 1. do 3. oktobra 2013. Pripomeňme, že radu kardinálov zriadil pápež František Chirografiou z 28. septembra 2013, v ktorej čítame, rada kardinálov má byť ďalším vyjadrením biskupského spoločenstva a pomocí monus Petrinum, čiže Petrovej úlohe, ktorú môže ponúknúť episkopát rozptýlený po celom svete. Vatikán, Rím. V pondelok 13. marca presne 10 rokov po zvolení Chorcheho Maria Bergolia sa uskutoční prezentácia knihy Atlas Františka, Vatikán a medzinárodná politika, ktorej autorom je jezuitský páter Antonio Spadaro. Na podujeti, ktoré sa bude konať v sídle jezuitského časopisu La Civiltá sa s autorom budú rozprávať talianska premiérka Giorgia Meloniová a vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Ako čítame v dnes publikovanej pozvánke spomínaného časopisu, Páter Spadaru po desiatich rokoch pontifikátu svätého Otca prehodnocuje pápežov geopolitický prístup z viacerých hľadísk. Rekonštruuje mapu pôsobenia pápeža Františka prostredníctvom jeho apoštolských ciest, synodálnych podujatí a medzinárodnej politiky svetej Stolice. Milí poslucháči, teraz už dáme priestor záverečnej časti prvej pôstnej kázne kardinála Cantalamesu. Jej názov znie obnovenie novosti.
1: Tvárov
2: tvár politickým, sociálnym a cirkevným udalostiam a skutočnostiam máme sklon okamžite sa postaviť na jednu stranu a demonizovať druhú, túžiť po víťazstve našej voľby nad voľbou našich protivníkov. Ak vypukne vojna, každý sa modlí k samotnému Bohu, aby dal víťazstvo vlastným vojskám a zničil vojská nepriateľa. Netvrdím, že je zakázané mať preferencie politické, sociálne, teologické a podobne, alebo že je možné ich nemať. Nikdy by sme však nemali očakávať, že Boh sa postaví na našu stranu proti protivníkovi, ani by sme to nemali žiadať od tých, ktorí nám vládnu. Je to ako žiadať Otca, aby si vybral medzi dvoma synmi, ako povedať mu, vyber si buď ja, alebo môj protivník, ukáž jasne, na ktorej strane stojíš. Boh je so všetkými, a preto nie je proti nikomu, je otcom všetkých.
1: Di di di... Petrovo
2: konanie v Antiochii, rovnako ako Pavlovo v Listre, nebolo pokrytiectvom, ale prispôsobením sa situácii, teda výberom toho, čo v danej situácii prospieva väčšiemu dobru spoločenstva. Práve v tomto bode by som chcel pokračovať a ukončiť túto prvú meditáciu aj preto, že nám to umožňuje prejsť od toho, čo sa týka univerzálnej církvy k tomu, čo sa týka miestnej církvy a vlastného spoločenstva alebo rodiny a duchovného života každého z nás. Čo sa, myslím, od pôste meditácie aj očakáva. V je jedna Božia výsada, ktorú otcovia radi zdôrazňovali. Syncata bázis, čiže zhovievavosť. Pre svetého Jana Zlatovústeho je to akýsi kľúč k pochopeniu celej Biblie. V Novom zákone sa tá istá Božia výsada vyjadruje výrazom blahosklonnosť. Hrestotes Príchod Boha v tele sa chápe ako najvyšší prejav Božej dobroty. Zjavila sa dobrota Boha, nášho spasiteľa a jeho láska k ľuďom. Láskavosť. Keď by sme povedali aj zdvorilosť. Je niečo iné ako obyčajná dobrota. Je to byť dobrý k iným. Bo je dobrý sám o sebe a je k nám láskavý. Čo je jedným z plodov ducha. Dobrotivosť je základnou zložkou lásky, s väčšou ušľachtilom a vyššom zmýšľaní a v apoštolov zaujíma ústredné miesto. Čítame to napríklad v liste Kolosanom. Oblečte si hlboké milosadenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému, ako Pán odpustil vám, tak aj vy.
1: Questanno celebriamo il morte santo.
2: Tento rok si pripomíname 400 rokov od umrtia Sveca, ktorý bol vynikajúcim vzorom tejto v dobe, ktorá bola poznačená aj ostrými spormi, svätého Františka Saleského. Všetci by sme sa mali stať Salesiánmi v tomto zmysle, zhovývavými a tolerantnými, menej zakorenenými vo svojich osobných istotách. Uvedomiť si, koľkokrát sme museli v sebe uznať, že sme sa v nejakej osobe alebo situácii mielili a koľkokrát sme sa aj my museli prispôsobiť situáciám. Našťastie v našich cirkevných vzťahoch nie je a nikdy by nemal byť skon urážať a osočovať protivníka, ktorý možno pozorovať v niektorých politických diskusiách a ktorý toľko škodí pokojnému občianskému spolunažívaniu.
1: Je pravda, že
2: existuje niekto voči komu je správne a vhodné byť neústupný, ale ten niekto som ja sám, je to moje ja. Prirodzene máme sklom byť neústupný voči iným a zhovievavý voči sebe. Zatiaľčo by to malo byť práve naopak, byť prísny voči sebe a zhovievavý voči iným. Už len takéto tie, ak by sme ho brali vážne, by stačilo na posvetenie nášho pôstu. Zbavilo by nás všetkých ostatných druhov pôstu a otvorilo by nás pre plodnejšiu a pokojnejšiu prácu v každej oblasti života církvy. Výborným cvičením v tomto smere je byť úprimný k sebe, keď v srdci súdime osobu, s ktorou nesúhlasíme, keď si uvedomím, že vo svojom vnútri niekoho obvinujem. Musím si dať pozor, aby som hneď nenadržal iba sebe. Musím prestať rozoberať stále svoje dôvody podobne, ako keď neustále žujem žuvačku. Namiesto toho sa mám pokúsiť žiť do druhého, aby som pochopil jeho dôvody a zamyslel sa nad tým, čo by mi aj on mohol vyčítať. Toto cvičenie sa musí vykonať nielen vzľadom na konkrétnu osobu, ale aj vzľadom na myšlienkový prúd, s ktorým nesúhlasím, ani v navrhované riešenie určitého problému, o ktorom sa diskutuje, na synode alebo inde. Príkladom dáva svetý Tomáš Akvinský. Na úvod každej svojej tézy uvádza dôvody svojho oponenta, ktoré nikdy nezľahčuje ani nezosmiešňuje, ale berie ich vážne a potom na ne odpovedá svojim set kontra, teda dôvodmi, ktoré považuje za najviac zodpovedajúce viera a morálke. Pýtajme sa sami seba, ja ako prvý, robíme to aj my. Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Môžeme žiť, pýtame sa sami seba bez toho, aby sme niekedy súdili. Nie je schopnosť súdiť súčasťou našej mentálnej štruktúry a darom od Boha. V Lukášovom spise po Ježišovom príkaze nesúťa a nebudete súdení bezprostredne nasleduje, ako by chcel objasniť význam týchto slov, príkaz. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Nejde teda o to, aby sme odstránili súd z našich srdc, ale skôr o to, aby sme odstránili jed z nášho súdenia. To znamená zlobu, odsudzovanie, ostrakizmus. Rodič, nadriadený, spovedník, súdca, každý, kto má nejakú zodpovednosť nad inými, musí súdiť. Niekedy je totiž práve súdenie typom služby, ktorú má človek vykonávať v spoločnosti alebo v cirkvi. Sila kresťanskej lásky spočíva v tom, že dokáže zmeniť aj posudzovanie a zo skutku nelásky ho premediť na skutok lásky. Nevlastnými silami, ale vďaka láske, ktorá je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Na záver si zopakujme krásnu modlitbu, ktorá sa pripisuje svätému Františkovi za sýzi možno nie je jeho, ale dokonale odráža jeho ducha. Pane, uroba nástrojom svojho pokoja. Da by som vnášal lásku tam, kde panuje nenávisť, odpustenie tam, kde sa množia urážky, jednotu tam, kde vládne nesvornosť. Da by som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, Svetlo tým, čo tápu vo tmách. A my dodávame, tam, kde je zloba, daj, aby som prinášal dobrotu. Tam, kde je horkosť, nech prinesie láskavosť.
0: To bolo všetko z dnešného obsahu. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus. Yeah. Mm.